0: 赚钱最核心的问题，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。hello， 大家好，我是蒸汽学长哈，今天呢飞到了丽江，为什么六号出来呢？因为明天大多数人就要上班了，酒店也回到了正常的价格，人呢也陆续返程，这个时候大家都要忙了。我就要开始出动了，错峰出行才能更好的享受这个世界的美好。丽江这个城市呢，我在二零一五年的时候来过，那个时候我刚刚开始创业不久，我是二零一四年八月份才正式的开始来做生意的。在那之前呢，我二零一二年毕业，毕业呢就是周转于不同的公司，换不同的工作，真的。做的也不是啥好工作啊呵呵，虽然在大公司，但是呢，做的都是一些基层的岗位。我发现我真的是非常不适合上班我每天上班我头都疼，在北京的通勤成本是非常高的。我就挣个大几千块钱，每天来回上下班三个小时，倒两趟地铁，还要再换成一辆公交车，我实在是受不了。但是没办法。你那个时候刚刚毕业，你没有什么资本，你必须要去上班。体验了不同的工作之后，我发现我真他妈不适合上班，宁当创业狗，不当打工狼啊！所以没办法，就走上了创业的道路。二零一四年开始创业，二零一五年呢，通过一年多辛辛苦苦的努力，我说了啊，努力并不能改变你的什么命运，只不过那个时候我很努力，然后时代的浪也很大，那就把我推起来了。2015年呢，成绩就做得还不错，每个月呢能拿到四到五万的持续收入。那个时候刚好来昆明开会，我就顺道来了丽江玩了一趟。但四到五万，说实话住这种奢华五星还是有点不舍得，因为那个时候开支也是比较大的啊。每每出去开一次会，来回飞机票加上四五天的住宿，也是四五千块钱没有了。你如果再住这种奢华五星级酒店，真的是不行。所以那个时候只能算是，一点点有钱吧。啊，它不像现在，咱们出去旅游的心境是完全不同的。啊，同样的地方，你不同的年龄去，以及你不同的认知程度去，它的体验感都是完全不同的。现在呢，就是找一个比较好的酒店住下来，也不会乱跑，也不会去看什么景点，就是在酒店里面吃吃喝喝，看一看云卷云舒，看一看日照金山。看一看河里的小鸭子，咯咯咯,咯咯咯，嘎嘎嘎，在那叽叽喳喳的叫着，然后一边工作着，一边思考一下人生啊、呃，多好！<笑>呃，丽江待三天，再去杭州上课和学习开会三天，游玩呢两到三天，再去韩国的釜山。韩国我去过一次，说实话，我对首尔是没有任何好感。我不是一个爱去夜店的人。我也不是一个爱购物的人，所以这种超级大都市，非常繁忙的，没有什么生活可言的，我是真不喜欢。釜山是韩国的第二大城市，是一个港口城市，有文化有氛围，很小资，空气质量也非常好吃，吃的也非常之多，适合久待，更加适合现在的这样的一个状态的我。在釜山可能会待个七八天，接下来的行程呢还没有定，有可能飞大阪待一个礼拜，再去纳凉和神户啊，呃，有可能还要再飞一趟清迈待一个礼拜，再去普吉岛待三四天，再去曼谷待三四天，再回厦门处理一点事情，再回成都，一个多月的时间没有了，休整一下，估计十一月底要再次出发了啊。其实我是非常喜欢旅行的路途当中，譬如说我在飞机上是可以处理一些平时我真的不想处理、没有耐心处理、非常不情愿处理的一些事情，譬如说整理手机照片然后整理手机信息，归纳电脑内的各种文件的文档。哎呀，我特别害怕做这种工作，特别繁琐，特别麻烦，整理、收纳和归类。是最不愿意做的一个事情。有时候我拍了一些作品，要从五百多张照片当中挑出十五张来，哎呀，我就特别不想干。我能拖一个月，特别痛苦啊！但这些事情在飞机上就能干。然后呢，在去机场的路上，我就可以通过很多好友的申请，回复各位的一些信息。哇，不然的话，你平时让我去做这些事，我也不愿意做。因为在家里有这个扣，我可能就按摩了。在路上我没法按摩，<笑>所以我有时候在路上回复很多信息，我觉得特别好玩哈。今天呢，就有一个人，他给我发了一个问题啊，他说我们现在做生意不好做呀，他是开那个小餐饮店的啊，说外卖平台扣的太多了，挣不到钱，各位。你挣不到钱和外卖平台扣的多不多有关系吗？难道你挣不到钱是因为房东的房租太高了吗？嗯，房租高不是你挣不到钱的核心原因。那我举一个反面的例子。那我请问，你如果在外卖平台上，啊，不抽佣，不抽百分之二十，什么都是免费的啊？一分钱不收，每一单还倒贴你几块钱，一直补贴到平台倒闭。也就是说，这个平台从刚开始就是搞慈善的，免费帮你搭建平台，免费帮你拉客户。请问你能挣到钱吗？先不着急回答，我再问各位一个问题：假如你是做淘宝的，啊？做淘宝的很多人说：“哎呀，淘宝的流量费太贵了，要买直通车，要买钻石，要分成，要抽佣，太贵了，经营不下去了。”那我请问，如果免费的给你搭建，免费的给你模板，免费的给你拍图，对吧？免费的，呃，就不收你的提成，然后呢，你也不需要买直通车，请问你能赚到钱吗？来，回答我，你照样挣不到钱。你能不能挣到钱，和平台黑不黑、房东坏不坏没有任何关系。我就算给你一个特别好的房东、特别善良的房东、不要你租金的房东，你都挣不到钱。<笑>为什么？李亚鹏各位知道吧？李亚鹏在前几年不是搞了一个什么旅游文什么什么什么文旅地产项目啊？现在呢，他开始大发慈悲，跟你说：“小老弟呀、啊，我现在呢。”发点善心啊，对你特别好。我爱上了你，看上了你的二两肉啊，我给你免租，然后我还倒贴你物业费，然后我还给你商品的补助，我还贴你装修，请你到我的文旅城开一家店铺吧。不管你开什么店好不好，你会不会去？你不会去，但这个房东好不好呢？非常好。不要租金，倒贴物业费，贴你装修费，对吧？还给你各种各样的支持。请问你会去开吗？你不会，因为你知道你挣不到钱。但是有另外一个房东非常之坏，呃，他就明摆的告诉你，我这个房租一个月三十万，你要不要交？你不交，有人去交。为什么？这人流量大呀。过去了，虽然抽佣很高，但是能挣到钱啊。为什么能抽佣？因为能赚到钱才会有抽佣。你都没有利润，抽你妈了个逼佣啊！这个话讲不了。<笑>我得把他逼掉<笑>，说漏嘴了，怎么不能说吗？咱们平时说话没有那么脏哈、啊，只有特别气不打一处来的时候，特别恨铁不成钢的时候，特别看到有些人夜夜笙歌、摆烂躺平啊、混吃等死的时候，才会哀其不幸、怒其不争的蹦出那么一两个脏字儿。平时都是谦谦君子、温文尔雅<笑>。不过话说回来，商业的本质是什么？商业的本质，它也就是一个排序的问题啊。线下的商家呢，通过房租来进行排序。各位看看，有些地方房租非常非常之贵，但是能够在高房租的情况之下依旧生存下来的商家，是不是都是味道好、品牌好、知名度非常高的？有那些味道非常之差、体验非常不好、品牌几乎没有什么知名度的那些商家，能够存活在高房租的地方吗？所以高房租本身就是一道门槛儿，来优势集合，把这个地方打造的人流量更好，来的人更多，你赚的也更多。虽然说房租也高，但是你赚的也多啊，你赚的多，多分出去一点也是很正常的。它能够倒逼你去优化流程，倒逼你去把你的成本控制的更好，倒逼你去提升整个服务体验，来满足你的消费者，对吧？有些商家不思进取，他觉得房租高了，他别的方面也不努力也不优化，他肯定生存不下来。线上的那些所谓的餐饮平台、外卖平台，它也是如此。我举个例子，假设你就是现在这个外卖平台上的一个餐饮店。啊，现在的平台不愁用了，平台也没有什么排序了，对吧？也没有什么竞争维度，说你能够排在第一个、第二个，或者是第一个页面了，都一样了。是不是你的利润多了？但是你利润多了，你就挣钱了吗？不收佣金了，你就挣钱了吗？并不会。不收佣金了，然后利润多了，没有排序了，你的对手也多了，阿猫阿狗都上来了。黄焖鸡米饭也想挣钱，潮汕砂锅粥也想挣钱，安徽板面也想挣钱，淮南牛肉汤也想挣钱，对吧？什么广式砂锅煲也想挣钱，什么广式牛杂煲也想挣钱，什么鳗鱼饭也想挣钱，徐州烧烤也想挣钱，什么徐州螺丝也想挣钱，各种各样不知名的串串香、烧烤、烤鸡腿全都上来了。请问商家这么多，用户怎么找到你？没有了高房租，没有了抽佣，没有了排序，天哪！消费者都不知道你在哪儿，消费者的心力是非常有限的，对吧？那你还挣什么钱呢？利润是多了，没有订单了，没有订单了就挣不到钱，挣不到钱怎么分佣，怎么抽成对吧？所以各位，商业的本质自古至今都没有变过，它都是一个排序的问题。当然我说的是市场经济啊，国有经济、垄断经济不在我说的范围之内啊。你不要以为在线上做生意好像成本低很多，那只是刚开始。那、啊、刚开始你用微信的时候，你把钱转出去，啊都是不要钱的。但是用的人多了，你离不开它了，它就要收费了。刚开始你做淘宝的时候，也没有什么费用啊。店铺也不怎么需要装修的呀，也没有什么直通车，也没有什么排名啊。你做得好，什么双皇冠，什么什么什么五钻，你就可以赚很多钱啊。但是这个做大了，它就要开始搞排序了。线下也是如此，刚开始一个商业街，还不是特别成熟的时候。一个什么步行街，你刚开始是租这个门面，欠个五年，租金不高啊。五年之后，哇，周边的楼宇盖起来了，周边的住宅盖起来了，然后交通都到位了，哇，这个地方因为你们的经营变得非常非常是热闹了。五年之后，请问你再去租还是这个价格吗？也不是了。就是任何行业、任何商业模式，在刚开始的时候，它都有一段野蛮生长和相对来说价格比较低的时候，看你有没有这个运气，或者你有没有这个眼光，在那个时候进入。如果你那个时候进入了，你确实能赚很多，吃好几年的红利。这几年的红利，如果认真做、拼命做，是能够赚到第一桶金的，啊。行吧，今儿就说这么多啊，拜拜。